0: Wie stärke ich in Schulen Bildung für nachhaltige Entwicklung? Machen Steuergruppen Sinn? Wie gehe ich mit Widerstand um? Wenn euch solche Schulthemen beschäftigen, dann seid ihr bei uns richtig. Ich bin Helge Stellflug,
1: Koordinatorin für Schulentwicklung an einem Gymnasium und Schulentwicklungsberaterin.
2: Ich bin David Luhr, Oberstufenkoordinator an einer Gesamtschule und Schulentwicklungsberater.
0: Und ich bin Bettina Hündmann, stellvertretende Schulleiterin und ebenfalls in der Schulentwicklungsberatung tätig. Und zusammen sind wir die Schulentwickler, der
1: Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Dagegen Widerstand als konstante Herausforderung, das ist unser Thema heute. Ähm, ein, ich hoffe nicht ein Thema, was andere in den Widerstand bringt. Aber es ist auf jeden Fall ähm, tatsächlich eine konstante Alarm dazu, Geschichten zu erzählen. Ähm, alle müssen damit irgendwie umgehen und äh, dem gehen wir heute mal ein bisschen auf die Schliche. Lasst uns mal wie immer erstmal so ein bisschen um, um also aufgreifen oder umranden. Lasst uns erstmal ähm, gucken, was unter diesem Begriff Widerstand überhaupt zu verstehen ist. Also es gibt ja Widerstand, es gibt aber auch den Dissens, es gibt die Verweigerung. Manchmal weiß man nicht genau, was ähm, da gegenübertritt. Ja, lasst uns mal diese Begriffe erstmal genauer betrachten. David, fang mal an.
2: Oh, ich darf. Okay. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, ähm, die, alle drei Phänomene begegnen mir vielleicht im Alltag, wenn ich sie in einem Veränderungsprozess, in einem Schulentwicklungsprozess erlebe, wahrscheinlich auf den ersten Blick sehr ähnlich. Ich glaube, die mit der Haltung, die sich dahinter verbirgt, ist das schon ein Unterschied. Also Dissens ist ja erstmal einfach eine inhaltlich andere Position. Und ich sage mal, um gute Schulentwicklung zu machen, finde ich Dissens fundamental wichtig, weil ähm, gerade in dem gemeinsamen Aushandeln von guten Lösungen steckt ja gerade wirklich eine gute Schulentwicklung, ähm, dass die Menschen gemeinsame Lösungen finden und gemeinsame Wege. Äh, in einer Verweigerung äh, steckt, finde ich, nichts Konstruktives mehr drin, sondern sich einfach einem Verschließen von Wieder, äh, Verschließen von Veränderungen und das ist etwas, dem ich sehr wenig bis gar nichts Positives abgewinnen kann. Und Widerstand würde ich jetzt sagen, ist erstmal vielleicht auch auf einer höheren Ebene, der Begriff für das Phänomen, dass jemand in einem Veränderungsprozess erstmal sagt, nee, jetzt gerade nicht mit mir und das kann unterschiedliche Motive haben und deswegen würde ich sagen, Widerstand ist per se weder positiv noch negativ, ist einfach da, der ist normal in Veränderungsprozessen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube, dass ein Widerstand, der kann ganz positive Aspekte haben. Also dass vielleicht einfach auch mal unterschiedliche Bedürfnisse ausgesprochen werden, dass man gemeinsam so nach einer besten Lösung sucht. Ja, dass man Argumente austauscht, wenn es um Veränderung geht. Aber es kann halt auch blockieren. Und ich würde sagen, es blockiert dann, wenn wenn es nur noch darum geht, zu gewinnen. Also wenn gar keine gemeinsame Lösung mehr angestrebt wird, dann würde ich sagen, blockiert Widerstand. Oder wenn sie auch so Koalitionen bilden, dass man aus Prinzip gegen etwas ist, dann ist es auch nicht hilfreich und nicht konstruktiv.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man sehr oft begegnet. Dass man das Gefühl hat, es sind immer die gleichen im Widerstand. Und es gehört auch dazu, wenn neue Ideen entwickelt werden wollen oder ein neuer neue Impuls äh, in den Raum gestellt wird, dass äh, von bestimmten Seiten erstmal Widerstand kommt. Und in dem Fall ist es tatsächlich, glaube ich, gar nicht immer so klar zu differenzieren. Ist da wirklich noch jemand im System und wirklich nur im gesunden Widerstand? So ne, sinnvoll, setzt Energien frei. Oder ist es so, gehört es, wie du auch gesagt hast, so ein bisschen zum Prinzip?
0: Aber da würde ich jetzt grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass jeder für sich und sein System was Gutes will. Und erstmal gehe ich hab, gehe ich mit der Haltung daran, dass Widerstand einfach was damit zu tun hat. Ich muss mich erstmal an das Thema gewöhnen. Ich habe vielleicht noch gar nicht so viele Informationen. Ich bin erstmal vorsichtig. Aber auch, ich habe so eine gesunde Skepsis und ich möchte für meine Schüler, für, für meine Schülerinnen und Schüler, für meine Schule erstmal was Gutes. So dieses diesen blockierenden Widerstand, so aus Prinzip, den erlebe ich nicht oft. Eigentlich gar nicht.
1: Du hast ja jetzt viele Gründe genannt. Also ich will erstmal was Gutes, ich muss mich vielleicht genauer damit beschäftigen. Was sind noch andere Gründe für Widerstand?
2: Also, ich, also ein ganz normaler Grund für Widerstand ist, glaube ich, dass erstmal in jedem Veränderungsprozess ein Großteil der Menschen erstmal per se skeptisch gegenüber dem Veränderungsprozess ist, ob das jetzt im privaten oder im beruflichen ist und entsprechend auch in der Schule. Und deswegen ist das erstmal ganz normal. Die, man könnte ja auch sagen, das ist ein bisschen das Immunsystem, ne? weil ich sag mal, alle Schulen funktionieren ja irgendwie Das heißt, sie sie leisten ja einen guten Teil ihres Auftrags ab. Und jede Veränderung ist ja erstmal eine Herausforderung für den Alltag. Deswegen ist ja Widerstand auch so ein bisschen als Immunsystem vielleicht zu sehen. Erstmal zu prüfen, was kommt denn da von außen auf mich zu? Und das auch rauszufiltern, was vielleicht gar nicht sinnvoll ist. Weil wir alle kennen genug Impulse, die von außen auf Schulen kommen, von verschiedenen Akteuren, die halt nicht immer sinnvoll sind. Ähm, Die Kunst liegt da drin, wie Schulen es schaffen, Sagen wir mal, diesen Immunsystem an den Stellen, wo es ein guter Impuls zur Weiterentwicklung ist, eine Lücke aufzutun und dann die Veränderung reinzulassen, obwohl sie vielleicht erstmal den Widerstand gegen sich triggert. Und an der Stelle wird es manchmal schwierig. Ich finde das spannend, Betty, wenn du sagst, so richtig Verweigerung erlebst du eigentlich nie. Ich erlebe die schon in Schulen. Die Frage ist ja tatsächlich, was steckt wirklich hinter dem, was ich als Verweigerung erlebe? Ist das vielleicht gar keine Verweigerung, sondern das das ist meine Interpretation vom Widerstand, weil ich vielleicht ein Veränderungsprojekt toll finde, aus meinen Gründen, und andere finden das aus guten Gründen doof. Und die sagen, nee, nein, das ist doch legitimer Widerstand, was ich habe, und ich würde sagen, nee, es ist blöde Verweigerung. Das ist ja auch, glaube ich, vielleicht dann immer so die Perspektive, der Widerstand des einen äh, ist die Verweigerung des anderen.
1: Wollte so, gerade sagen, ja. letztendlich kann man auch sagen, du bist dann auch im Widerstand
2: Ja, ja. in diesem Fall. Genau. Ich
0: glaube auch, dass dieser Perspektivwechsel, also wer ist denn jetzt eigentlich im Widerstand? Wie sehr empfinde ich, dass mein Gegenüber im Widerstand ist? Oder wie wenig möchte ich mich auch den Argumenten, diesen skeptischen Argumenten vielleicht öffnen? Wie weit bin ich da im Widerstand? Was für eine Streitkultur haben wir? Was für eine Diskussionskultur haben wir? Da spielt ja schon ganz schön viel eigentlich mit
2: rein. Ja, und vielleicht kann man da dann auch doch eine ganz gute, intersubjektiv nachvollziehbare Trennlinie ziehen zwischen Widerstand und Verweigerung. Also das aus dem Widerstand, der nicht bereit ist, sich auf den Abgleich von Positionen einzulassen, ähm, dass der zur Verweigerung wird. Also das würde ich schon immer auch erwarten. Dass jeder bereit ist, seine Position zur Disposition ja. zu stellen und zu begründen, warum das denn jetzt tatsächlich eine Verbesserung sein soll. Weil jede Veränderung, die in Schule reinkommt, sollte ja irgendwie eine bessere pädagogische Praxis ermöglichen. Und wenn eine Veränderung das nicht begründen kann, warum sie das tut, dann würde ich sagen, ist Widerstand ja wirklich gut. Das ist dann wieder, muss man sagen, gesundes Immunsystem.
1: Genau, aber dann setzt es eben auch voraus, dass man sich diesem Widerstand stellt, dass man dem Widerstand Raum gibt, damit überhaupt dieser Diskurs stattfinden kann. Denn ansonsten bin ich ja tatsächlich, wenn ich das decke und sage, ja, klar, habe ich mit gerechnet, dem schenke ich aber überhaupt gar kein Gehör, dann bin ich ja tatsächlich eben im Widerstand. Und und ähm, diese diese Dynamik, die Veränderung mit sich bringen, auch diese ist ja auch ein Verlassen der Komfortzone am Anfang. Ne? Also diese, diesen ganzen Prozess, den blockiere ich dann ja eigentlich selber.
0: Und ich glaube, was auch wichtig ist, wenn sich eine bestimmte Gruppe, eine Steuergruppe, wer auch immer, sich Gedanken gemacht hat über Veränderungen, dann ist bei denen in den Köpfen ja schon eine ganze Menge passiert. Mhm. Und so eine Veränderung braucht auch einfach Zeit. Also das muss erstmal ja rational verstanden werden, dass man irgendwie so eine rationale Einsicht hat. Da gibt es ja so Veränderungskurven. Dass man das emotional akzeptiert, bis man dann erstmal ans Ausprobieren kommt und vielleicht Hochs und Tiefs hat, ne? gute Erfahrungen, aber auch schlechte Erfahrungen und die Erkenntnis, dass, dass es auch irgendwie funktioniert, das Neue, die neue Praxis, bis ich es dann mal wirklich übernehme, das ist ja schon eine längere Zeit. Und wenn man da den Menschen nicht auch Zeit für gibt, dann ist es schwierig, glaube ich, dass man Veränderungsprozesse
2: wirklich einleiten kann. Da bist du ja letzten Endes bei der Frage, wie kann ich auf einer Strategieebene Veränderungsprozesse so begleiten, dass der Widerstand konstruktiv in die Veränderung eingeht und nicht eben unkonstruktiv als Verweigerung dasteht.
0: Ja.
2: Da gibt es ja schon ganz gute, durchaus sage ich mal, Herr Blaupausen ist jetzt übertrieben, aber Strategien. Ich wollte gerade sagen, Jahr, Strategien,
1: wie man damit umgeht, also Umgang mit Widerstand ist ja schon so ein Schlagwort, aber dann, dann lass uns doch mal über so ein paar Strategien sprechen, also ähm, was sind Gelingensbedingungen?
0: Sag ich mal. Also ich, guter Umgang mit, mit äh, Widerstand. Ich denke wirklich, also für mich bedeutet Umgang mit Widerstand immer reden, reden, reden. Also so, dass ich erstmal die Dringlichkeit herausarbeite, dass ich eine Transparenz erzeuge, dass jeder die, dass jeder klare Infos irgendwie hat, dass ich Ängste ernst nehme. Und wenn ich Ängste ernst nehme, dann spreche ich ja auch mit den Menschen. Ja, dass ich eine echte Beteiligung ermögliche, dass also jeder sich dazu äußern kann. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges.
1: Mhm. Und was du vorhin gesagt hast, ähm, die Gruppe, die die sich ähm, die, den Prozess begleitet, vielleicht schon mal ähm, in der Diskussion erste Konzeption durchgeht, die haben immer so einen so einen Auseinandersetzungsvorsprung, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ich erlebe das ganz viel, dass ähm, dass es durchaus gut ist, wenn man nicht immer sofort den Anspruch hat am Ende eines Prozesses oder eines, was weiß ich, pädagogischen Tages oder wenn man einen Workshop anbietet, dass man immer mit Verbindlichkeiten endet, mhm. sondern dass man wirklich allen ja, den, den Prozess Raum. gibt, einsteigt. Ja, erstmal sagt, okay, wir machen eine Pilotphase. Wir probieren erstmal aus und gehen dann in die Reflexion, weil dann hat man auch viel mehr die Möglichkeit, diese Sinnhaftigkeit für sich zu spüren. Ja. Und, und ohne so ganz viel Druck es einfach mal anzugehen. Es kann ja nicht viel passieren. Und
0: ich finde, wenn man dann an einer Schule oder in einem System so eine positive Fehlerkultur hat, dass man durchaus auch Fehler machen kann und daraus auch wieder lernen kann und dadurch irgendwas wieder anpassen kann, dann hilft das auch auf jeden Fall schon mal so ein bisschen die Angst zu nehmen, man hat schon eine Entscheidung getroffen, die unser komplettes System verändert und
2: ja. Und ich würde auch mal gucken, in welchem Kontext entfaltet sich der Widerstand. Ne? Also wenn ich jetzt mal denke an Covid und erster Schullockdown ist es passiert, Schule, viele Schulen digital überhaupt nicht vernünftig aufgestellt, durchaus eine erhebliche Zahl von Kollegen, die große Vorbehalte gegen Nutzung digitaler Medien hat und vielleicht auch nicht die Kompetenzen mitgebracht hat. Ich glaube, in so einer Situation war tatsächlich schnelles Entscheiden durch die Führungsebene das, was zum Erfolg geführt hat weil das Sicherheit gibt, das gibt gibt ganz klare Maßstäbe, dann dann regt sich vielleicht auch Widerstand, aber der der kann sich dann relativ schnell abreagieren. Und die Schulen sind, also die Schulen, die ich als erfolgreich erlebt habe, die haben das über sehr stringente Führung und sehr, sehr krasse Top-Down-Entscheidungsprozesse da gemanagt. Aber das hat, so habe ich das wahrgenommen, auch viele Kollegen mitgenommen, weil die, die Unsicherheit, die da war, abgelöst worden ist, die ist gefiltert worden, weil klar war, wie können wir es jetzt machen? In einer anderen Phase, die jetzt nicht so krisenhaft ist, dann brauche ich andere Strategien, um mit Widerstand umzugehen. Ähm, Dann brauche ich mehr Partizipation. Und dann kann man ja tatsächlich gucken, wenn man jetzt wirklich sich Theorien von Organisationsentwicklung anguckt, ähm, ist das eher jetzt, brauche ich strategische Planung, wo ich ein Ziel habe, äh, das ich erstmal kläre und allen das Ziel kläre und dann machen wir irgendwie schön Projektmanagement, maßnahmenplan oder muss ich eher, wie du das gesagt hast, Helge, in so ein agiles Trial-and-Error-Verfahren gehen und vielleicht erstmal kleine Prototypen bauen, ausprobieren, Meinungen einholen, Prototypen umbauen und das kann bei dem einen Projekt so bei dem anderen Projekt so sein. Also ich glaube, da das ist auch mal kontextabhängig, mit welcher Strategie ich jetzt einen guten Umgang mit, den, mit dem Widerstand finde. Und ich glaube so, also ist irgendwie inzwischen eine olle Kamelle in der Organisationsentwicklung, aber ich finde immer noch Cottas Leading Change äh, mit, mit den acht Schritten für erfolgreichen Wandel finde ich ein super Rezept. Also auch ne, hier in ähm, das Pinguin-Prinzip schön mit der Pinguin-Metapher beschrieben. Pinguinkolonie, die auf dem Eisberg sitzt, der schmilzt und ein Pinguin erkennt's und sagt: "Unser so, Eisberg schmilzt, wir müssen hier runter." Und der ganze Rest merkt nicht, dass der Eisberg schmilzt und will nicht runter, weil äh, wieso ist das schön hier auf unserem Eisberg? Und die sind im Widerstand. Und diese Metapher, die der Kotter dann da darum spinnt, mit mit wie kriegt die Pinguinkolonie das hin, dass die am Ende auf dem neuen Eisberg ist, der eben nicht schmilzt, das finde ich schon sehr gut, weil ich entdecke da viele Sachen so wieder, die mir auch im Alter in der Schule begegnen. Na, also ich brauche ich brauche eine überzeugende Vision. Wie sieht der Eisberg aus, wo ich hin will? Ich brauche eine ganz klare Kommunikation des Problems. Warum müssen wir was ändern? Ja, unser Eisberg schmilzt. Das braucht man nicht groß diskutieren. Das ist in Schule manchmal ein bisschen schwieriger zu verstehen, warum man was ändern muss. Wenn wir irgendwie über 21st-Century-Learner reden, dann ist das vielleicht nicht jedem Kollegen direkt klar, warum sich an Lernkultur was ändern muss. Und dann stelle ein gutes Change-Team zusammen. Du brauchst irgendeinen, der wirklich eine klare, super Strategie und sauber arbeitet, Du brauchst einen, der so ein bisschen bodymäßig die Leute mit reinholt, mit dem sie auch mal lachen können. Ähm, und dass das halt eben so so ein Veränderungsteam auch damit ganz viel steht und fällt. Also ich glaube, ne, ist inzwischen wirklich ein alles Ding, aber ich glaube, Cotta hat da echt eine Menge noch zu sagen, wie man das erfolgreich machen kann.
1: Der Visionär ist im Grunde so am anderen Ende. ne? Mhm. Also der Widerstand äh, auf der einen Seite, der Visionär ganz auf der anderen Seite, die Visionärin. Ähm, und beide sind wichtig. Und was du jetzt gerade so angesprochen hast, ähm, führt uns eigentlich auch so zur Rolle von Schulleitung, Ähm, Die da natürlich, ja, nicht nur da, ist eine ganz wichtige Rolle, aber ich glaube, dass sie auch ähm, da so eine Art, so so eine Marschroute vorgibt, wie man generell an der Schule mit diesen Extremen auch umgeht. Weil natürlich können die Visionäre auch nicht immer nur einfach losgelassen werden. Und da ist ja der, der Widerständler, die Widerständlerin ein gutes Regulativ. Aber für die Schulleitung ist das schon
0: eine große Aufgabe. Das gucke ich dich an, Betty. <lacht> <lacht> ja, Vielleicht braucht man dann noch so, so ein bisschen so eine Gelassenheit und sich mal überlegen, wie viel brauche ich denn eigentlich oder wie groß muss denn eigentlich die Gruppe sein, die wirklich richtig begeistert ist? Ich denke, da reicht durchaus ich sag mal, 10 oder 20 Prozent des Kollegiums. Und dann braucht man aber natürlich auch noch mal 40, 50 Prozent, die sich darauf einlassen können. Ja. Also wenn man, ich sag mal, mit 60 Prozent eines Kollegiums im Rücken einen Veränderungsprozess angeht, mhm. dann ist man schon wirklich gut dabei. Und diese Gelassenheit braucht es, glaube ich, manchmal, dass man nie alle von Anfang an mit dabei hatte und von Anfang an überzeugt hat.
1: Hm. Ja, aber die große Masse, die auf jeden Fall erstmal bereit ist mitzugehen. Mhm. Wir schauen mal, wie fühlt sich das an? Was passiert hier? Die ist natürlich auch sehr
2: wichtig. Ja, hm. ja die brauchen einen guten Grund, warum sie mitgehen, ne? Ja. Und das kann einerseits sein, warum? Warum müssen wir etwas ändern? Und die brauchen eine klare. Klar, wo soll es hingehen? Warum ist der Zustand, zu dem wir hinwollen, besser? Weil ich meine, ich muss für jede Veränderung Energie aufwenden. Und mhm. äh, das ist ja auch evolutionär nur sinnvoll, dass ich äh, einen Grund brauche, warum ich Energie verschwenden soll. Ähm, und da muss ich erstmal wissen, warum wird meine Praxis besser? Und man darf ja da eben nicht vergessen, äh, jede Veränderung der Praxis sorgt ja dafür, dass ich meine Alltagsroutinen umstellen muss. Ne? Und äh, das wissen wir alle. Also gerade wenn es um unseren Unterricht geht, der irgendwie läuft, immer vorbereitet haben, wo wir happy sind. Das wir den nicht irgendwie neu planen müssen, wenn ich da auf einmal dann jetzt ja Lernzeiten äh, und ich muss auf einmal kollegial abstimmen, dass meine Reihen in bestimmten zeitlichen Abfolgen laufen, weil einfach da in Lernzeiten dann an dem Tag in der Woche genau die Aufgabe für alle Klassenachte Mathe ansteht und das vorher nicht passiert ist, das fordert eine Menge Flexibilität und wird auch erstmal, da wird es im Karton am Anfang ne und da ist Widerstand dann eben, glaube ich, auch einfach das Normale, weil wir alle wissen, dass der belastet.
0: Ja, und man muss vielleicht auch so die Haltung vermitteln, dass es auch ein bisschen dauern wird, bis wir uns mit dem Neuen auch wieder sicher fühlen und ja. auch wieder in der Komfortzone fühlen. Und vielleicht, was vielleicht auch durchaus wichtig sein kann, dass man auch mal ein Zwischenergebnis feiert.
2: Ja, ja, klar. Ja. So, so die m- Quick Wins. M- also schnell klar machen. Ich glaube, das ist auch wirklich noch ein Erfolgsfaktor, den Leuten klar machen, welche schnellen Gewinne linken uns, an welcher Stelle passiert schnell eine Entlastung, weil das erzeugt dann ja auch eine Bereitschaft, tatsächlich sich auf die Veränderung einzulassen. Und wenn ich merke, ich kriege in meinem Veränderungsprozess keine Quick Wins, dann muss ich ja die Frage stellen, was sind denn die, die Long Wins und wenn ich die nicht mal klar benennen kann, dann ist ja vielleicht der Widerstand auch ganz gut, weil dann ist ja die Frage, warum machen wir den Driss überhaupt? Weil Veränderung der Veränderung will, will ja auch keiner
1: es war jetzt Widerstand, 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 ähm, so mal aufs Ganze oder für das ganze System betrachtet und trotzdem, also kommt jetzt sehr positiv weg, ist ein Regulativ, klar, aber ganz ehrlich, es gibt unheimlich viele im System, die die leiden unter Widerstand. Mhm. ja Und weil es ja auch ähm, meistens gleiche Personengruppen betrifft, was würdet ihr sagen, was ist da vielleicht, also im, im Einzelnen, im, im eigenen Umgang, mit Widerstand sinnvoll.
2: Wenn ich selbst im Widerstand bin?
1: Nee, wenn ich permanent mit Widerstand konfrontiert werde und diesen, diesen systemischen Blick verliere. Ja, im System ist es auch sinnvoll, weil wir müssen ja auch nicht auf jedes äh, Pferd aufspringen und ein gutes Regulativ, ne? vielleicht auch Tempo rausnehmen, hatten wir jetzt auch ganz viel kleine mhm. Schritte gehen, die auch feiern und trotzdem ist es aber etwas, was auch was mit der Stimmung macht. Weil manche damit tatsächlich auch im Einzelnen nicht umgehen können.
2: Und du brauchst Nein. auf jeden Fall eine gute Steuerungsebene. ne Also eine gute Steuerung ist die Antwort auf Widerstand. Wenn du keine gute Steuerung hast, wird es schwierig mit Widerstand. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Und das ist ja die Frage, kriegt eine Schule es hin eine gute Steuerungsstruktur aufzubauen, um, um Modus operandi zu haben, wie Widerstand in konstruktive Bahnen gelenkt wird. Weil wenn die fehlt, dann hilft dir auch die visionärste Führung nichts. ne also
0: da sind wir dann ja schon fast bei einem anderen Thema, Steuergruppe. Hm. Sollten, vielleicht, sollten wir vielleicht auch mal irgendwie noch mal ein bisschen näher beleuchten.
2: Auf jeden Fall. Also was ich mir vorhin noch gedacht habe, ist so absolute No-Gos. Was sollte ich auf keinen Fall machen, wenn ich Widerstand habe? Ähm, also wie kann ich den Widerstand richtig schön befeuern? Ähm, ich glaube, dass es, wenn ich Widerstand immer mit Macht breche. Das ist verlockend, also gerade aus einer Leitungsperspektive, eine Klassiker, Lehrerkonferenz, irgendein Konzept wird vorgestellt und dann geht das große Gerede los und eine Diskussion und eine Hand nach der anderen geht nach oben und die Leute lassen sich vielleicht schon nicht mehr ausreden, dass man dann da los jetzt hier Kampfabstimmung und Mehrheit und 51% Prozent sind dafür und das machen wir jetzt. Dass das in die Hose geht und das auf gar keinen Fall zu Veränderung der pädagogischen Praxis führt, ist, ist äh, sehr augenfällig und ist ja wirklich ein ganz klarer ein Erfahrungswert. Das das wäre jetzt ja so, da ist Widerstand und ich mache jetzt ein Machtding daraus und dann gibt's die Abstimmung und dann ist der Widerstand gebrochen. Das ist der Käse. ja Käse, da ändert keiner seine Praxis. Ähm, also ich glaube, da kann man dann beim nächsten Veränderungsprojekt sich den Widerstand direkt 20% höher ansetzen, wenn man das mal gemacht hat. Und andererseits glaube ich, es gibt vielleicht auch Situationen, wo, man, wo, wo es kritisch ist, wo man das tatsächlich machen muss. Da wäre ich jetzt wieder bei so einer Situation wie, wie Corona-Pandemie. Wenn sich wirklich in ganz kurzer Zeit Praxen fundamental ändern müssen, dann macht das vielleicht tatsächlich mal Sinn, da auch ein Machtwort zu sprechen. Und ich glaube, da ist es dann tatsächlich besser, das auch ganz klar zu machen und überhaupt nicht zur Disposition zu stellen. Weil das ist dann wieder Augenwischerei. Also wenn mir sowieso klar ist, oder wenn der Führungsebene klar ist, wir werden das jetzt durchsetzen, da eine Pseudo-Abstimmung zu machen, das ist Käse. Da muss gesagt werden, das ist jetzt eine Setzung und das ist jetzt so und begründen, warum das so ist. Und dann habe ich vielleicht Widerstand dagegen, der manchmal oder oft vielleicht gar kein Widerstand gegen die Sachfrage ist, sondern gegen diese Art, sagen wir mal, zu steuern. Und trotzdem kann das manchmal notwendig sein, in krisenhaften Situationen. Ähm, Aber das sollte auch wirklich darauf ähm, beschränkt sein. sein.
1: Aber andersrum würde es ja auch zu Widerstand führen, wenn ich immer so tue, als könnten alle mitentscheiden Mhm. und und, äh, mega demokratisch etwas äh, äh, diskutieren, um da zu einem Ergebnis zu kommen. Und am Ende... Sagt dann die Schulleitung doch, ja, schön diskutiert, aber ich mache es anders.
0: Das fühlt ja auch zu
2: wieder. Ja, das ist ja auch klar. Das ist ja keine echte Partizipation. Genau. Aber
0: Aber da, wo man Partizipation will, lohnt es sich schon, dem Prozess auch ein bisschen Zeit zu geben. Dass man zum Beispiel in einem ersten Prozess erstmal drüber spricht, ohne dass es schon zu einer Abstimmung kommen muss. Und dann kann sich auch nochmal Meinung bilden und man kann nochmal Argumente sammeln und hin und her überlegen über eine gewisse Zeit. Und dann ist man erst in einem zweiten Schritt, wo man dann sagt, und dann kommen wir zur Abstimmung. Es muss nicht immer alles direkt nee. auf einer Konferenz das erste Mal Thema sein und direkt auf der Konferenz ja. abgestimmt werden. Das ist schwierig.
2: Ich glaube, das, genau, das funktioniert nie, wenn man ernsthaft eine Haltungsänderung von der von kritischen Masse der Kolleginnen und Kollegen will. Und zeitgleich, glaube ich, dass ein Großteil der Entscheidungen auf Lehrerkonferenzen genauso getroffen wird. Es wird. Ja, am besten noch fünf vor vier. Alle wollen schon einpacken. Vieles wird wirklich erst da, ja. zum ersten Mal wirklich wahrgenommen. Selbst wenn es vorher bereitgestellt worden ist, ist es oft so, dass viele das erst wirklich wahrnehmen, wenn es zu einer Abstimmung kommt und dass dann Fragen aufkommen oder auch Widerstand aufkommen, der eigentlich gar nicht an der Sache begründet ist, mhm. sondern der sich dann an, an vielleicht Missverständnissen entzündet oder an einer gar nicht einer genauen Abwägung der Chancen, im Verhältnis zu zu meinem zusätzlichen Aufwand, den ich jetzt habe, weil das in dieser kurzen Zeit gar nicht möglich ist. Also da würde ich auch sagen, Zeit lassen ist wirklich das A und O, weil dann kann sich eben der Dissens auch konstruktiv einbringen in den Prozess. Wenn die Zeit nicht da ist, dann wird aus dem Dissens Widerstand und im schlimmsten Fall Verweigerung. Wenn ich das intelligent steuere den Prozess, dann ist der Dissens konstruktiv und wird gar kein Widerstand. Ganz
1: genau. Aber das zeigt ja auch dieses Beispiel. dass man eben genau hingucken muss, wogegen richtet sich der Widerstand. Hm. Vielleicht hat es mit der Sache an sich überhaupt gar nichts zu tun, sondern es sind die Kommunikationsstrukturen oder die Entscheidungsstrukturen, was auch immer.
2: Ja, oder ja, ob und das nicht gesehen werden von genau. Also ich genau. glaube, viele, die sehr laut sind, das fällt mir in vielen Schulen auf, wo ich als Berater bin, wenn darüber berichtet wird, wer im Widerstand ist, dass oft die sehr lauten, sind einzelne Personen, wo dann dass der Widerstand oft auch irgendwas damit zu tun hat, dass sie sich nicht gesehen fühlen oder dass es in den Personen irgendwas gibt, was das auslöst. Ähm, Und da sind wir natürlich bei der Frage, dann äh, ganz klare Führungsverantwortung, dann gute äh, Personalpolitik und Personalentwicklung betreiben zu können.
1: Aber das ist ja der Punkt, da wollte ich vorhin auch äh, schon mal drauf hinaus, es gibt ja unterschiedliche Gründe für Widerstand. Das eine ist, ich muss nicht immer alles, äh, ohne es hinter zu hinterfragen, annehmen. Aber es kann ja tatsächlich sein...
2: Ich, Politischer Widerstand.
1: Ja, ich kann, ich acker mich hier, ich, ich äh, tue so viel, ich bin bin opferbereit, aber es sieht mich keiner. Ja. Es kann auch durchaus sein, äh, wisst ihr was, in zwei Jahren äh, bin ich gar nicht mehr an dieser Schule. Ich möchte mich jetzt nicht mehr umdenken, umdefinieren, was auch immer. Und ich finde auch da lohnt es sich genau hinzugucken. Mhm. Weil es sind auch letztendlich, dieser Umgang mit Widerstand es kostet auch Energie. Mhm. Und manche Kämpfe... Oder manches wird zu einem Kampf, der von vornherein verloren ist.
2: Ja, das Entscheidende ist ja, glaube ich, Widerstand gar nicht zum Kampf werden zu lassen, uh, ne? genau. sondern zum konstruktiven Ringen um die beste Lösung. Ja. Also ich persönlich mit einem Kollegen, der mir sagt, pass auf, ich bin in zwei Jahren im Ruhestand, ich habe keine Lust, mich auf den Veränderungsprozess einzulassen. D'accord. Genau, d'accord. Da kann ich gut ja. mitarbeiten, genau. Weil dann, dann findet man auch im Alltag irgendeine pragmatische Lösung, wie man damit umgeht. Aber wenn der Kollege jetzt damit gar nicht rauskommt ja. und dann heimlich den Veränderungsprozess unterläuft. Das finde ich viel schwieriger, weil das, das kriegt man nicht gepackt. Und dann gehen die Interpretationen los. Warum macht er das jetzt? Was soll das? Und dann, daraus entstehen ja tatsächlich, daraus entsteht Verweigerung und daraus entstehen auch Konflikte. Ja. Und, und das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage,
0: reden, reden, reden. Ja. Dass man mit den Einzelnen, mit den Gruppen, mit dem Kollegium einfach so im Gespräch bleibt, dass über solche Dinge wie der Kollege, der kurz vom Ruhestand ist, dass der auch offen darüber mit mir reden kann. Ja. Also offen im Sinne von, dass er sich traut, mit mir darüber zu reden oder
2: mit, mit dem Schulleiter darüber zu reden. Ja. Und ich finde, da sind wir wieder, da sind wir wieder bei der Frage der guten Steuerungsstrukturen, weil damit das Reden funktioniert, brauche ich Zeit dafür, die, die auch fest eingeplant ist oder planbar ist damit das nicht immer Tür- und Angelgespräche sind oder obendrauf, sondern ich brauche eine klare Steuerungsstruktur, wo es Partizipationsräume und Zeiten gibt. Und auf der anderen Seite brauche ich natürlich dann auch die Bereitschaft von allen, sich darauf einzulassen. Dass man immer nur sagt, der Alltag ist schon so anstrengend, ich kann mich jetzt auch nicht darauf auch noch einlassen. Das hilft halt auch nicht weiter, weil es gehört in jedem Berufsfeld dazu, Veränderungsprozesse konstruktiv zu gestalten, das gehört auch bei uns dazu. Wichtig ist es, dass so einzuplanen, dass es in der Schulstruktur angelegt ist. Und das geht, glaube ich, intelligent. Mhm. Ich, ich habe mir noch so einen Gedanken, ein zentraler Katalysator dafür, dass der Widerstand in dem chemischen Prozess tatsächlich sich in eine gute neue Lösung transformiert, ist, glaube ich, Vertrauen. Mhm. Wenn der Führungsebene vertraut wird, dass das schon Grund hat, warum die etwas tun, oder dass sie eine Änderung, die von außen nicht wählbar an eine Schule herangetragen wird. Neuer Erlass implementiert jetzt mal Medienkompetenzrahmen, implementiert jetzt mal ein Schutzkonzept. Das sind ja alles Sachen, die für sich genommen ganz wichtige Dinge sind, die aber, wenn man sie jetzt orthodox aus der rein wissenschaftlichen Lehre umsetzt, Schulen massiv überfordern, dass ich eine gute Führung habe, die da einen pragmatischen Weg zwischen orthodoxem, theoretischem Anspruch und realistisch leistbaren findet. Ich glaube, wenn, wenn Kollegen das erlebt haben, Kolleginnen und Kollegen, zwei, dreimal, dass das funktioniert hat, dann entsteht ein Vertrauen und dann sind die bereit, sich auf einen Veränderungsprozess einzulassen. Wenn die erlebt haben, dass eine Steuergruppe tatsächlich Partizipation organisiert und nicht ihre eigenen Themen durchdrückt, dann entsteht eine Bereitschaft, sich auf Partizipation einzulassen. Sowas wächst natürlich. Das ist nicht von heute auf morgen da, sondern das wächst mit funktionierenden Veränderungsprozessen und auf der anderen Seite natürlich, wenn bei vier Prozessen schon das Kind im Brunnen gefallen ist, dann ist erstmal eine ziemliche Skepsis da. Und dann ist auf einer strukturellen Ebene erstmal das Entwicklungsprojekt, da diese Steuerungsstrukturen aufzubauen, weil sonst wird das mit dem Widerstand schwierig, glaube ich.
1: Ja, und Vertrauen, also wenn ich jetzt nochmal, Betty, was du gemeint hast, reden, 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 ähm, nochmal darauf zurückgehen, dann zeigt sich Vertrauen ja auch, wenn ich sehe, wie geht meine Schulleitung mit Widerstand um? Gibt es da einen individuellen Blick? Wird hinterfragt, warum ist jemand im Widerstand? Und das ermöglicht mich, äh, ermöglicht mir, wenn ich im Widerstand bin, auch genauer hinzugucken, was mhm. passiert eigentlich in mir gerade. Ja. Was ist es denn? Bin ich unsicher, brauche einfach mal eine Fortbildung und dann hat sich mein Widerstand gelegt? Oder ist es tatsächlich, mhm. dass ich denke, es macht überhaupt gar keinen Sinn? Und ähm, deswegen dieses Vertrauen, das ist natürlich, klar, immer gut. Aber es ist tatsächlich auch wichtig, dass man das in verschiedenen Bereichen diesbezüglich erlebt. Mhm.
2: Ja. Wenn du es jetzt nochmal so auf, auf Transaktionsanalytisch betrachtest, ist ja das Idealbild, dass wir alle von Erwachsenen-Ich zu Erwachsenen-Ich kommunizieren. Und, und an der Stelle ist Widerstand wahrscheinlich auch etwas, was sehr gut bearbeitbar ist. Mhm. Kritisch wird es natürlich, wenn dann auf einmal Kindheits-Ich und kritisches Eltern-Ich miteinander kommunizieren. Das ist ja, ne? Betty, du <lacht> Das ist ja durchaus was, was auch schon mal passiert auf Lehrerkonferenzen oder wenn Lehrer und Lehrerinnen miteinander sprechen, ne, dass dann Moralisch tadeln, so darfst du das jetzt nicht denken, das ist die tolle neue Innovation, wie kannst du dich dagegen stellen und dann kommt das trotzige Kind, das hat sich da, hat das doch niemand so gemacht, niemand hat doch nicht angehalten. Und da gehen natürlich dann die tollen psychischen Spiele los. Und ne? ähm, die Frage ist dann ja, wie, wie kriege ich alle in Ego-State, dass die von Erwachsenen ich zu Erwachsenen ich kommunizieren? Und wie schaffe ich Räume, dass das funktioniert? Weil das, also ich glaube, das erlebt einfach die ganz, ganz große überwiegende Mehrheit, äh, erlebt das als konstruktiven, guten Zugewinn ihres beruflichen Alltags, wenn das gelingt, Mhm. Diskussionsräume zu haben, wo auf einer reifen Ebene um die beste Lösung gerungen wird. Ähm, Aber das ist manchmal vielleicht wirklich eine Kunst, das zu realisieren.
0: Ja, und da darfst du aber gar nicht den Anspruch haben, denke ich mir, dass du das bei jedem erreichst. Du musst auch den einen oder anderen (lacht) einfach mal in
2: seinem Widerstand auch... Genau. akzeptieren. Und das ist vielleicht genau auch die Ethik des Widerstands, das zu akzeptieren, ohne diese Person in die abzuwerten. Ja. Das ist okay, weil vielleicht habe ich das in einem anderen Bereich auch mal, so wie jemand Drittes das in einem ganz anderen Bereich hat und das gehört zum Menschsein dazu, dass wir da auch alle mal drin verharren.
0: Auf jeden Fall.
2: Und niemand deswegen abgewertet wird und die Organisation, die Schule es aber trotzdem macht, wenn die Innovation sinnvoll ist. Ja, aber dafür gibt es ja nun auch durchaus demokratische genau.
0: Mehrheitsentscheidungen und die müssen ja nicht bei 100% liegen. Nee,
2: genau. Ja, und das wäre dann ein anderes Thema, wo man vielleicht mal drauf gucken kann. Entscheidungsverfahren. Ne? Wie kann ich zum Beispiel auch mal Entscheidungsverfahren mit, mit agilen Settings anders gestalten, als immer nur mehr zu gehen. Auf jeden Fall. So also ein Konsent oder ein, ein Konsensieren und mal gucken, was passiert in da gruppendynamisch, wenn ich das mal mit dem Kollegium mache. Mhm. Ja. Oder einen einfach mal eine Erdbeere und eine Himbeere aufkleben und Erdbeeren und Himbeeren in unterschiedliche Ecke von Räumen gehen lassen.
1: Das lassen wir jetzt mal so ich stehen. Genau. <lacht> ähm, ja, ich überlege die ganze Zeit, wir haben angefangen mit dagegen, Widerstand als konstante Herausforderung. Vielleicht könnte man das dagegen mal anders denken. Vielleicht ist das schon ähm, ein erster Schritt. Ähm, denn tatsächlich, ne, die Frage der Perspektive ist immer ganz interessant. dass ich auf einmal in den Widerstand gerate, während ich mich mit dem Widerstand anderer beschäftige.
2: Ja, vielleicht warum statt dagegen. Dann wird es ja auch konstruktiv. Warum die Veränderung? Und wenn ich dann einen klaren Sinn habe, von was weg zu was hin und ich weiß wie, dann ist der Widerstand vielleicht auch gar nicht mehr da. Ja, genau.
1: Ja, spannend. Wir haben äh, mehrere Töpfe schon aufgemacht für folgende Themen. Da werden wir dranbleiben.
0: Das waren die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Mit Betty, David und Helge. Schaut mal auf unserer Homepage vorbei für eine Übersicht zentraler Learnings und weiterführender Literatur.